0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV, c'est toujours un plaisir, un plaisir non dissimulé d'ailleurs, de vous retrouver tous les matins pour balayer avec vous l'actualité du jour. Merci d'être présent au quotidien à nos côtés, merci de nous donner les moyens d'exister via vos dons, vos abonnements, vos adhésions à notre société coopérative d'intérêt collectif. Pour nous donner de la visibilité dans le monde impitoyable des algorithmes, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la, coche, la cloche, partagez et commentez cette vidéo. La matinale, la contre-matinale du média épisode 78, c'est parti. En sommaire aujourd'hui, EDF, le géant public de l'électricité, est-il en train d'être sacrifié par l'exécutif Macron qui a besoin, pour que le chef soit réélu, de maintenir des niveaux de factures acceptables pour les ménages en dépit d'une hausse fulgurante des cours sur les marchés Je recevrai à ce sujet en visio Philippe Page-Lemérour. Philippe page Leméroux est le président du comité social et économique central d'EDF. Suite à ce qu'il considère comme l'absurdité des décisions du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la hausse des prix de l'énergie, des décisions qui ont en gros consisté à demander à EDF de subventionner la concurrence et de porter la charge des pertes structurelles du secteur, et bien, suite à ces décisions, le CSEC d'EDF déclenche son droit d'alerte. Qu'est-ce que le droit d'alerte Le géant public de l'électricité en France pourrait-il mourir ou s'affaiblir durablement Pouvait-on empêcher une hausse de 30 à 40% des prix de l'électricité sont déshabillés EDF pour habiller ses concurrents privés de tous ces thèmes et d'autres encore, nous parlerons avec Philippe page le -Mérour. et en deuxième partie de Matinale je serai avec mon collègue et camarade Thomas Dietrich, une fois de plus nous évoquerons la France-Afrique une fois de plus, un pays traversé par la fameuse opération militaire française Barkhane et où le pouvoir est établi et miné dans sa légitimité au point d'être renversé par une partie de l'armée il s'agit du Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara et le putsch s'est déroulé hier. Qui est derrière On en parlera avec Thomas, mais commençons par la titrologie. La situation entre la Russie et l'Ukraine est à la une à la fois du monde, de libération et des échos. « Ukraine, guerre des nerfs face à la menace russe, c'est le grand titre du grand quotidien du soir. Le monde donc, le monde qui a envoyé des journalistes à Kiev, capitale ukrainienne, où la population se dit prête à résister à diverses formes de déstabilisation, mais ne croit pas vraiment à une grande invasion russe, à une invasion russe de grande échelle. » Cette incertitude quant aux visées réelles de Moscou, ces libérations, qui a aussi dépêché des envoyés spéciaux à Kiev, qu'il exprime dans la bouche d'une des personnes interviewées dont les propos sont mis en une. Une, une où il est écrit « Ukraine, pas de doute, les Russes se préparent ». Mais à quoi Libé qui raconte que 100 000 soldats russes sont d'ores sont et déjà massés à la frontière avec l'Ukraine, et que tout cela se déroule alors que les Occidentaux, et je cite Libé, sont « désunis ». Les échos de leur côté prennent la crise ukrainienne par le prisme économique. Le quotidien économique cher au milliardaire Bernard Arnault titre « Les tensions en Ukraine gagnent les marchés. Les places financières européennes sont en recul de 4% en raison des incertitudes à cette frontière russo-ukrainienne, selon les échos. Et les investisseurs se replient sur les valeurs refuge. » Moscou dénonce, et je cite, « l'hystérie de l'OTAN ». Petite parenthèse d'autopromo, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube ou le site internet du Média, les échanges que j'ai eus avec Olivier Berruyer en fin d'année dernière, Olivier Berruyer du site Élucide qui alertait sur le, le risque de conflictualité ouverte cette année, le titre de la vidéo, « 2022 vers une bonne grosse guerre avec un gros point d'interrogation, bien sûr ». À la une de l'humanité et à la une du Figaro, ça parle politique française. Le choc des projets titre le quotidien d'inspiration communiste. En effet, Fabien Roussel, le candidat communiste, a présenté hier son programme en vue de la présidentielle alors que Geoffroy Roux de Bézieux, patron du Medef, dévoilait les propositions, bien entendu pro-business, de son organisation en vue du scrutin qui vient. La méfiance grandit entre les Français et les politiques, c'est le grand titre du Figaro, le quotidien traditionnel de la droite contrôlé par la famille Dassault. Le Figaro s'apesantit sur le baromètre Sevipov Opinion Way, qui décrit, et je cite, « une crise démocratique persistante dans un contexte de droitisation du pays. Quand on leur demande leur état d'esprit par rapport à la situation de la France, les personnes interrogées évoquent majorita majoritairement les mots « lassitude »,« méfiance », morosité. Dans la presse indépendante en ligne, je citerai volontiers cet article de Street Press qui enquête inlassablement sur l'extrême droite française. Supériorité de la civilisation européenne et guerre raciale, Jean-Yves Le Gallou, l'intellectuel très radical qui murmure à l'oreille d'Éric Zemmour. Jean-Yves Le Gallou, ancien inspecteur général et ancien élève de l'ENA, est l'inventeur de la préférence nationale et un VRP de la théorie du grand remplacement. Il est également persuadé que la France va devoir faire face à une, et, le, et je le cite, « guerre raciale ». Également cet article de Mediapart, euh, « Le décès de Cédric Chouvia causé par l'action des policiers », Mediapart écrit, et je lis, « D'après l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction, la clé d'étranglement et le plaquage ventral pratiqués par les policiers sur Cédric Chouvia alors que celui-ci portait encore son casque de scooter » ont provoqué l'arrêt cardiaque qui a entraîné sa mort en janvier 2020. Nous reviendrons sur cette triste affaire, sur cette tragique affaire, dans les jours qui viennent. La semaine dernière, mardi dernier, je recevais ici Anne de Bréjas, ingénieure de recherche à EDF en économie et fonctionnement du système électrique et porte-parole de Sud Énergie. Pour parler des décisions gouvernementales visant à faire porter à EDF, et peut-être demain aux contribuables, la charge de l'absorption de la hausse des prix de l'électricité sur les marchés. Une hausse des cours qui aurait entraîné, sans décision gouvernementale, et selon le ministre Bruno Le Maire, une hausse de 30 à 40% des prix appliqués aux ménages. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Page de Mérour, Je le reçois. Hein, le, il est le président du Conseil social et économique central d'EDF. Et il voudrait se saisir de notre antenne pour lancer un cri d'alarme et évoquer le droit d'alerte dont le CSEC de DF s'est saisi pour évoquer des faits, et je cite, de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. Donc, je reçois Philippe Page de Mérour via... Euh, vision. Ouais. Bonjour Philippe. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Philippe, Bruno Le Maire a crié « Ourra » parce qu'il a réussi à trouver un moyen de nous éviter une augmentation de 30 à 40% du prix de l'électricité. Mais vous, de votre côté, donc au Conseil supérieur, au Conseil Social et Économique Central d'EDF, vous faites grise mine et lancez un signal d'alarme. Pourquoi
1: oui, alors, ok, le, en fait, c'est le comité social et économique de l'EDF, dont je suis secrétaire, le président étant euh, <rire> la direction. Et donc, nous, on lance effectivement un droit d'alerte économique, je dois dire à l'unanimité des, des élus, et donc des organisations
0: syndicales. Est-ce que déjà, ouais. vous pouvez nous dire, en gros, c'est quoi le conseil social et économique central C'est quelle instance alors, dans, dans l'entreprise
1: en fait, ce pas le Conseil, c'est le Comité ben, le Social comité, et Économique. Ouais. Mais le Conseil, ça existe aussi, mais pour notre part, c'est un Comité Social et Économique central. C'est-à-dire que pour EDF, par exemple, il y a 48, euh, ce qu'on appelle donc des CSE. Hein, c'est l'instance qui, suite aux ordonnances Macron de début de quinquennat, a remplacé euh, trois institutions représentatives du personnel qui existaient, les comités d'entreprise, les délégués du personnel et les CHSCT. Donc tout ça a été fondu en une seule instance, ce qui donne énormément de travail et de responsabilité euh, aux élus. Et Il y aura d'ailleurs beaucoup à dire sur, euh, sur cette euh, dilution du nombre de représentants euh, du personnel et des salariés dans, dans le pays euh, sur ce quinquennat. Il semble que il n'y a pas beaucoup de, de retours qui soient faits là-dessus, mais ça a été quelque chose de terrible pour la représentation collective des salariés au
0: début du quinquennat de Macron. – Alors pourquoi euh, vous lancez un signal d'alarme après euh, les annonces de Bruno Le Maire au sujet finalement de, du, 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 du containment, si on peut dire, du maintien, de la hausse du prix de l'électricité pour les ménages à 4%
1: ?– Oui, alors nous déjà, on est évidemment tout à fait favorable à ce qu'on trouve des façons de maîtriser euh, la facture euh, des ménages, mais également d'ailleurs euh, des, des entreprises euh, ou des collectivités locales. Euh, simplement, euh, l'annonce qui a été faite par le gouvernement et qui amène à, à, à plonger euh, notre entreprise, euh, qui est l'entreprise de service public de des Français, dans un dabib financier, euh, va avoir des conséquences. C'est pour mesurer ces conséquences, comme nous le permet le Code du travail, que nous avons lancé notre droit d'alerte économique c'est-à-dire qu'on entend mesurer les conséquences sur les activités de l'entreprise, nos métiers et nos missions de service public. Parce qu'évidemment, quand on enlève 8 milliards d'euros à EDF, c'est la moitié de ses investissements annuels. Ça veut, dire comment on ça veut dire ça pose les questions suivantes. Comment on investit sur le réseau dans l'année qui vient Comment on investit dans les énergies renouvelables Comment on investit sur euh, l'entretien du parc nucléaire Comment on investit sur euh, la politique de recrutement comment on investit sur la recherche et développement et euh, quelques autres questions euh, fondamentales. Et Nous sommes en train d'ailleurs de dresser cette liste de questions qui sera remise à la
0: direction euh, en fin de semaine. Est-ce que c'est ça le droit d'alerte Est-ce que le droit question... d'alerte ouais. vous donne la possibilité de ouais. poser des questions directement à la direction et euh, d'obtenir réponse de une... des réponses de droit
1: Oui, tout à fait. C'est au-delà de ça le droit d'alerte. C'est évidemment en fonction d'une situation jugée de préoccupante, ce sont les termes du Code du travail, et là, nous considérons qu'elle est préoccupante. Euh, les élus du, du personnel euh, posent des questions officiellement à la direction. En fonction de la qualité euh, des réponses, nous jugerons, si nous confirmons notre droit d'alerte, ça se passe en plusieurs étapes, et si on confirme notre droit d'alerte, nous lancerons ce qu'on appelle une « expertise hein. ». Euh, expertise euh, comptable, économique, financière sur, euh, sur, sur l'entreprise et nous retournerons euh, nos travaux vers le conseil d'administration euh, d'ETF euh, auquel siègent notamment euh, les représentants du gouvernement. Et évidemment, nous avons l'ambition de rendre tout cela Absolument public. Alors donc, vous, vous en
0: fait, avez les moyens de, de commander une expertise indépendante et cette expertise ouais. indépendante que vous opposerez au gouvernement euh, s'il, par exemple, dit des choses qui ne sont pas vraies ou alors s'il minore les dangers auxquels il expose EDF, c'est ça
1: Oui, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et au-delà de simple, des simples impacts internes, comme je vous l'ai dit on veut aussi mesurer les conséquences que ça va avoir sur nos missions de service public et donc sur la sur la qualité que nous allons pouvoir rendre ou pas aux, aux usagers qui à notre sens va être altéré donc on va mesurer tout cela
0: alors quel est le dispositif, en fait, que vous contestez C'est-à-dire que, en gros, euh, si j'ai bien compris, euh, il y a une sorte de hausse des cours euh, des prix euh, sur, le, sur les marchés. Cette hausse des cours, si on l'a laissé faire, en fait, aurait euh, naturellement, ce serait reporté sur les, sur les, les consommateurs. Et euh, le gouvernement a choisi de faire payer à EDF, euh, finalement... Euh, le, le, le gap qui permet de, de, de moins charger le consommateur et de le faire au profit, quelque part, des sociétés privées qui sont dans le domaine de l'électricité, qui n'ont peut-être pas de capacité de production, mais qui distribuent l'électricité. Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous pouvez nous expliquer mieux, en tout cas, ce qui s'est déroulé pour que l'EDF se trouve dans cette situation
1: Le gouvernement choisit de favoriser la concurrence et non son entreprise publique pour maîtriser les prix alors que nous, on propose justement, et on l'abordera dans, dans ce qu'on rendra public, mais euh, on propose de revenir à un système qui fonctionnait très bien, c'est-à-dire euh, la question d'avoir un service public nationalisé en monopole public. Évidemment, ça demande oui, la. Oui, en fait, politique, déjà, est-ce est que vous pouvez
0: nous expliquer ce que le gouvernement oui. a proposé Le gouvernement, il propose un déplafonnement.
1: Euh, concernant la production d'électricité d'origine nucléaire euh, qui soit accordée à la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la loi qui est déjà assez scandaleuse, il y a un bradage organisé de la production nucléaire d'EDF à destination de la concurrence, pas à destination des usagers directement, il faut bien l'entendre, mais à destination de la concurrence.
0: Et la concurrence, ah. c'est qui
1: la concurrence, c'est entre 80 et 100 entreprises qui euh, ont vu naissance depuis l'ouverture du marché, euh, parmi elles, euh, des gens qui ne sont pas du tout euh, des, des start-up. Hein. Euh, le, le principal concurrent aujourd'hui, c'est Total. Donc, euh, vous voyez que c'est une petite entreprise qu'il faut aider, bien entendu. Donc, euh, Total, Engie, et puis derrière, on a une myriade. Euh, on a eu euh, le groupe Leclerc, hein, vous savez, qui a abandonné sa clientèle, d'ailleurs, en race campagne, que nous on les appelle des usagers euh, quand on a une conception de service public pour eux sont des clients, ils voulaient vendre l'électricité à prix coûtant, on a vu ce que ça donnait, et puis une myriade d'entreprises qui, euh, vous savez, démarchent des cages d'escalier pour euh, inciter les gens à payer moins cher leurs factures, alors que depuis que ce phénomène est en place, les factures ont déjà augmenté de 60%. Euh, voilà ce que c'est que la concurrence, et surtout une concurrence qui euh, ne produit pas d'électrons, puisque euh, hormis euh, à la marge quelques-uns, mais euh, 95% des électrons en France sont produits par EDF. Donc nous, on propose, comme euh, on peut aller euh, sur euh, la philosophie des circuits courts, on propose d'aller directement du producteur au consommateur, ça coûtera moins cher à tout le monde, et il se trouve que le producteur, c'est EDF.
0: Donc euh, en, en gros, ouais, vous, voulez de... vous... Oui. vous voulez annuler le parasitisme en gros des, des distributeurs
1: Oui, c'est-à-dire que on... nous, on exige d'avoir le bilan de 25 années de libéralisation du marché, euh, au sein duquel on trouve le processus de privatisation euh, d'EDF euh, et de gaz de France, évidemment, et au sein duquel on trouve aussi le principe de concurrence, euh, d'opposer ce bilan à 50 ans de bilan de monopole public qui a permis à la France de maintenir des prix bas, d'assurer sa souveraineté énergétique et euh, à ce que l'argent ne parte pas en fumée parce que dans ce processus de concurrence, il y a beaucoup d'argent qui part en fumée dans la politique commerciale, dans tous les intermédiaires qui sont mis en place, sans compter la politique tarifaire, Donc, euh, puisque le gouvernement plafonne certes à 4%, mais même dans ces 4%, le calcul est bidonné, simplement pour permettre à la concurrence de vendre en dessous de ce qu'on appelle le TRV, tarif réglementé de vente, afin de faire des marges. Donc euh, depuis cette ouverture à la concurrence, la, ce qu'on appelle la commission de régulation de l'énergie, continue à calculer des tarifs qui sont bidonnés pour permettre à la concurrence de faire euh, des marges sur le dos des, des usagers. Donc, Alors,
0: c'était euh, déjà le cas avant les dernières décisions ouais. euh, de, de Bruno Le Maire. Et qu'est-ce que ces décisions, elles changent
1: bah, Elles changent simplement qu'on on avait donc ce système avec une puissance de 100 TWh, c'est-à-dire à peu près le quart de la puissance faite par les réacteurs nucléaires d'EDF qui était livrée à la concurrence à un prix très bas. Hein. Pour donner une idée, est, il est vendu à 42 euros le MWh, euh, les prix de marché aujourd'hui, c'est entre 300 et 500 euros le mégawattheure. Vous voyez un peu l'ordre de décalage. Euh, Bruno Le Maire a donc décidé euh, de donner cette injonction à l'EDF d'ouvrir davantage sa production à la concurrence de 20 TWh supplémentaires, ce qui nous amène, pour parler très concrètement, à ce que 40 euh, des réacteurs nucléaires aujourd'hui travaillent intégralement pour la concurrence, ce qui est en soi déjà inacceptable pour les salariés du service public qui ne sont pas rentrés à EDF pour travailler pour Total et tous les groupes privés qui sont venus pour faire du fric sur le marché de l'énergie. Et ça amène à un déséquilibre financier fort puisque ces 20 TWh supplémentaires doivent être vendus à un tarif de 46 euros. Euh, sachant que DF doit donc les vendre à 46 euros à ses concurrents, mais pour couvrir, pour remplacer cette capacité d'électricité qu'elle n'a plus. Du coup, puisqu'on la lui vole, euh, il faut qu'elle l'achète sur le marché à ses propres concurrents à hauteur de 250 euros en moyenne à 300 euros. Vous voyez qu'on est un peu comme chez les ripoux, c'est-à-dire que quand vous payez le restaurateur 30 euros en liquide, il vous rembourse 250 euros. On est à peu près dans ce schéma-là. Euh, autant vous dire que pour nous, c'est un schéma mafieux et ce n'est pas un schéma allant dans l'optique de l'intérêt général, comme le dit euh, en montant le gouvernement.
0: Alors euh, aujourd'hui, euh, l'action EDF, elle, elle a plongé en bourse après, euh, après l'annonce de Bruno Le Maire, après les décisions gouvernementales, c'est ça
1: Oui, c'est ça, elle a complètement plongé en bourse, ce qui d'ailleurs euh, fait interpeller euh, les, les, les actionnaires minoritaires, puisque elle a plongé en bourse, alors évidemment… Euh, Restera-t-elle en bourse cette entreprise C'est la, la grande question, puisque euh, aujourd'hui le cours de l'action EDF est il à a, il a 8 euros, euh, ce qui d'ailleurs pose la question de sa renationalisation. Il était à 8 euros et à combien
0: avant, euh, avant ces, ces dernières décisions du gouvernement bah, elle est passé à peu près
1: de 12 à 8 euros euh, en quelque temps, et puis euh, et puis on voit des banques d'affaires qui aujourd'hui proposent de, de recapitaliser. Donc quand on voit des banques d'affaires proposer à l'État de remettre des sous, c'est qu'il y a des affaires à faire derrière, ce qui nous amène à penser que évidemment toute cette stratégie euh, du gouvernement s'accompagne aussi d'une politique revancharde euh, pour euh, remettre leur projet Hercule sur les rails. Et le projet Hercule, c'était le projet de démantèlement d'une entreprise qui était proposé il y a de
0: cela 18 mois. Et le projet Hercule avait été abandonné
1: Alors, Il avait été abandonné euh, sous pression à la fois de la mobilisation euh, des salariés, puis de la mobilisation citoyenne que nous avions euh, lancée, qui avait beaucoup de succès, la mobilisation aussi des parlementaires d'opposition, et puis la mobilisation des élus locaux territoriaux qui défendaient leur, euh, leur réseau de distribution et la, la pérication tarifaire qui permet ce que tout le monde paye le même tarif partout en France, qu'on habite à Neuilly, au fin fond de, du Morbihan. Donc, euh, c'est tout cela qui, euh, qui est remis en cause aujourd'hui, puisque l'argumentaire principal à l'époque de Bercy, c'était la fameuse dette d'EDF. Or, on leur avait expliqué à l'époque que la dette, elle était parfaitement maîtrisable et qu'elle correspondait à des investissements aujourd'hui. Euh, Alors aujourd'hui, là... en
0: fait, toutes ces décisions contribueront à créer une nouvelle dette, à, 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 à renforcer la dette d'EDF de, de et à faiblir EDF, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Il n'y a même pas besoin de créer beaucoup de dettes. Alors déjà, ça va créer de la dette dans le temps, mais à très court terme, les effets sont déjà visibles puisque les, les fameuses euh, agences de notation euh, qui jugent des marchés ont décidé de dégrader la note d'EDF, ce qui fait qu'aujourd'hui EDF, euh, pour emprunter euh, de l'argent… Euh, pour financer ses investissements, on va devoir euh, le payer euh, beaucoup plus cher. Donc je dirais que c'est quand même une action euh, criminelle euh, de, de Bercy d'avoir euh, placé son service public dans cette situation euh, absolument inextricable. Alors, Donc, en fait, euh,
0: c'est assez incroyable. Vous êtes en train de nous expliquer que le gouvernement tue et tue, enfin en tout cas affaibli, tape fortement sur une des plus grosses entreprises françaises euh, qui symbolise même finalement le, le, le pacte social français au même titre que l'hôpital public et l'école publique. Donc il tape dessus, qu'il affaiblit, qu'il euh, la rend euh, incapable de se refinancer à des tarifs euh, normaux. C'est ça que vous êtes en train de m'expliquer
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en une seule décision, en une seule phrase, il a tapé à deux endroits très précis euh, en divisant par deux ses capacités d'investissement euh, annuelles et en lui enlevant la capacité de pouvoir investir à des taux raisonnables de pouvoir emprunter à des taux raisonnables donc euh, en une seule phrase il a fait dégrader euh, sa note hein. voilà, nous on estime qu'on devrait revenir en situation euh, nationalisée donc avec des emprunts garantis d'État et qu'on n'aurait pas besoin d'avoir ces agences de dotation. La l'avis fait que on est jugé par ce marché, donc en une phrase, il a tapé sur les deux leviers en enlevant la moitié des investissements possibles cette année et en enlevant la capacité d'emprunt, c'est-à-dire qu'il place EDF dans une situation de rouge fluo absolu et ne va pas tarder à nous proposer des solutions mortifères pour réparer la casse.
0: Alors le, le gouvernement, euh, Emmanuel Macron en tout cas a annoncé à grand renfort de publicité un plan de relance et un plan de relance. Dans ce plan de relance, il y a la transition énergétique, la transition euh, verte en fait. Euh, et comment euh, finalement euh, financer la transition énergétique alors que la le principal instrument, disons, d'investissement énergétique est affaibli
1: Oui, c'est-à-dire que vous avez tout à fait raison. Cette décision, elle est aussi euh, mortifère pour la protection du climat. C'est-à-dire que, alors qu'EDF devra devrait être le principal outil et l'outil national de, de lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, euh, en 2022, EDF ne pourra rien faire et peut, potentiellement sur les années futures parce qu'on ne voit pas quel autre dispositif pourrait prendre le gouvernement à part suivre nos conseils, c'est-à-dire sortir du marché européen de l'énergie qui fausse le calcul des prix basé sur les prix du gaz et de la tonne de CO2 qui vont continuer de monter, alors même qu'en France, nous produisons sans gaz de CO2. C'est-à-dire que vous allez avoir une incapacité d'investir sur les renouvelables, de rénover le réseau et de grandes difficultés à trouver des financements pour la relance du parc nucléaire. Donc on est dans cette situation, sur l'hydraulique et nos, nos, nos forces de production hydraulique, c'est la même chose. On ne voit pas comment on va pouvoir investir sur euh, l'hydraulique, alors même qu'on veut nous les mettre en concurrence, nos barrages avec des euh, sociétés privées. Donc ils, on, on, la décision du gouvernement place EDF dans un carcan infernal au profit, au profit de la synchro-sainte euh, concurrence privée. C'est ça qui est absolument euh, insupportable.
0: Alors, euh, euh, quelque part aussi, euh, on, en, on entend dire que les centrales nucléaires françaises ne sont pas euh, dans leur meilleur état. Je suppose qu'il faut des travaux et, euh, et que ces travaux doivent être également financés. s'ils ne sont pas financés, il y a quand même un problème de sécurité qui pourrait, euh, auquel nous pourrions faire face en tant que nation.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que bah, le parc nucléaire actuel, euh, il vieillit. Donc là, bah, c'est comme, euh, comme votre voiture. Hein, plus, plus ça vieillit, plus vous la bichonnez. Donc, euh, lorsque nous étions, il y a encore euh, une quinzaine d'années, une dizaine d'années, dans une situation de surcapacité, euh, évidemment, quand on avait des tranches et pour maintenance, euh, c'était euh, largement faisable, sans mettre en tension le réseau. Bon, euh, toutes ces dernières années, ce qu'on appelle les moyens de production pilotables, hein, qu'ils soient thermiques ou nucléaires, euh, plusieurs d'entre eux ont été fermés sans être remplacés. Donc évidemment, euh, en parallèle, on a confié la gestion du réseau au marché, ce qui est absolument euh, dangereux. Et donc euh, aujourd'hui, dès que vous arrêtez euh, une centrale nucléaire pour maintenance alors que ce n'était pas prévu, vous euh, avez des actions sur le marché, c'est-à-dire une tension des prix. Et le réseau, euh, qui n'a pas du tout été euh, protégé par des moyens supplémentaires de production, devient extrêmement tendu, notamment dans des périodes euh, de froid euh, hivernaux, comme nous connaissons actuellement. Donc là aussi, il y a évidemment un besoin de financement extrêmement fort pour terminer ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire euh, la révision, la, la, maintenance, euh, des, la maintenance lourde des centrales nucléaires, on en a fait à peu près la moitié, donc euh, il y a encore beaucoup d'argent à dépenser euh, là-dessus pour euh, pouvoir leur permettre de continuer à long terme à produire, pas cher justement, puisqu'on notera qu'aujourd'hui, euh, beaucoup tapent sur le nucléaire, mais tout le monde vient à genoux euh, devant les centrales nucléaires pour demander le, le fruit de la production nucléaire à, au, au, à des prix de 42 ou 46 euros. Donc, euh, tous ces braves gens de la concurrence qui font croire dans les cages d'escalier euh, qu'ils euh, vont vendre de l'électricité euh, verte viennent en, en fait se sourcer à l'énergie nucléaire tout simplement parce que c'est la moins chère. Donc, euh, pour qu'elle reste la moins chère, on a besoin d'investir. sur et, euh, et, même si on veut, et même
0: si on veut progressivement en sortir, il faut toujours investir lourdement et ce ne serait pas rentable. Donc, ce serait forcément des investissements publics.
1: Bah, c'est-à-dire que si on veut euh, maintenir notre euh, souveraineté énergétique, on n'a pas d'autre choix de faire un, un mix de production dans lequel euh, le nucléaire a toute sa place. Sinon, on fait comme les Allemands, c'est-à-dire qu'on tourne soit au charbon, soit au gaz, en tout cas à l'énergie fossile. En fait, c'est ça qui tire les prix du marché vers le haut aujourd'hui, c'est qu'il y a une demande de gaz exponentielle, pas seulement en Asie, hein, partout, sur la, partout sur la planète, et les prix du gaz, puisqu'on est indexé sur les prix du gaz, nous font monter le prix de l'énergie. Encore une fois, si on faisait un prix moyen national pour la facture des, des citoyens, des entreprises, des collectivités locales, on serait beaucoup plus bas et on n'aurait pas l'équation intenable que Bercy essaye de tenir, avec des prix de marché qui s'envolent entre 500 en ce moment et euh, voire plus de 1000 euros le mégawattheure puisque nous, on produirait à partir, on ferait notre calcul de prix à partir du nucléaire, de l'hydraulique, qui sont les deux sources principales, et on, et on redeviendrait le pays le moins cher d'Europe. C'est simplement l'indexion au marché européen qui nous bride euh, en, en termes de prix. En 1974, on s'est affranchi du dictat des, des pays de l'OPEP, et il se trouve qu'en 2022, on est sous le dictat du marché européen, donc c'est quand même euh, assez insupportable.
0: Alors, merci beaucoup, Philippe hage Est-ce que vous allez essayer de faire donner la rue Est-ce qu'il y aura des mobilisations dans la rue pour faire entendre raison au gouvernement à propos donc, de cette stratégie qui consiste à faire payer à EDF l'augmentation euh, euh, des, des prix de l'électricité sur les marchés, elle-même liée euh, à la place prédominante prise par le gaz euh, dans le calcul
1: oui, ouais, on essaye de mobiliser euh, absolument. Alors demain, on a une première journée de mobilisation intersyndicale sur le sujet au sein de l'entreprise. Euh, qui devrait être très forte d'ailleurs tellement l'écœurement est vaste. Et puis en même temps, on, on, on tente en tout cas de mobiliser les citoyens, comme on l'a déjà fait euh, il y a une courte période contre le projet de démantèlement de la boîte. Campagne d'affichage, euh, hier on a imprimé euh, notre page dans 53 quotidiens. On a une pétition qui marche très très bien euh, sur le site qui s'appelle énergie-public.fr qui recueille là ce matin déjà 125 000 signatures et qui euh, appelle à ce qu'on exige du gouvernement euh, le, de revenir à la raison, c'est-à-dire la sortie de ce marché européen, la renationalisation d'EDF et le retour au monopole public, euh, tout simplement pour euh, maîtriser les prix et euh, faire que ce ne soit pas euh, concurrence plus privatisation qui euh, soit l'alpha et l'oméga de la politique énergétique en France, mais euh, la raison, et revenir à nos textes fondamentaux de 1946 issus du Conseil national de la résistance qui disait une chose très simple, c'était qu'on vendait notre électricité pour, juste en couvrant les coûts de production. Si on fait ça, on divisera par quatre la facture d'électricité des Français.
0: Merci beaucoup Philippe Page-le-Mérour, secrétaire du, cons, du Comité du, du social sociale, et économique central d'EDF. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Bonne journée. Place désormais un autre sujet, l'ancien précaré français en Afrique de l'Ouest qui n'en finit pas de se déliter malgré la présence de la force française Barkane censée lutter contre les djihadistes hier au Burkina Faso pays du légendaire Thomas Sankara, un putsch militaire a renversé le président Roque Marc christian Caboret. Élu démocratiquement, le président Caboret a été obligé de faire face à l'extension des terrains d'affrontement avec l'international djihadiste. L'intervention de l'armée française ne l'a pas sauvé et il s'en va aujourd'hui par la petite, forte, la petite porte. Pardon. La question qui est sur toutes les lèvres est qui est derrière tout ça Alors que le Mali voisin est entré en crise, ouverte avec l'ancien colonisateur français, après un coup d'état militaire, au point de remettre en cause des accords de coopération avec Paris et de faire appel à Moscou, on se demande ce que les militaires burkinabés ont derrière la tête. Mais regardons d'abord un petit magnéto.
2: Communiqué numéro 1, peuple du Burkina Faso, concitoyens, concitoyennes, Amis du Burkina Faso, au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Rock Marc-Christian Caboret à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Rockmar Christian Caboret, ce 24 janvier 2022.
0: Alors, je suis sur le plateau avec notre ami et, et collègue Thomas Dietrich, qui va, avec qui on va parler de cette dernière actualité, donc ce push au Burkina Faso, le pays du légendaire Thomas Sankara, un push qui euh, est la conséquence d'une longue crise politique et militaire, euh, dans un pays où finalement, de me fait appel à l'aide française pour sortir des griffes des terroristes et où la situation s'est elle a empiré depuis que la France est venue finalement au secours du Burkina Faso. Alors, salut Thomas, comment tu vas Salut Théophile. Tu vas bien Très bien, et toi Ça va. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé au Burkina Faso ces deux derniers jours, avec ce qui semble être, enfin ce qui est clairement
3: d'ailleurs, une prise de pouvoir de l'armée Alors, ce qui est assez terrible en Afrique francophone, en tout cas dans les colonies, euh, les anciennes colonies françaises euh, d'Afrique, c'est que... Euh, il y a un variant qui se transmet plus vite que le coronavirus, c'est le variant coup d'État. Il y a eu quand même, depuis août 2020, en Afrique francophone, cinq coups d'État. Ça a commencé au Mali le 18 août 2020, où, à la suite d'une contestation populaire, le président Ibrahim Boubafar Keïta, qui est une sorte de roi fainéant soutenu par la France, a été renversé par l'armée. Ensuite, au Mali, toujours au Mali, il y a eu une sorte de « push dans le putsch où euh, la cheville ouvrière du premier putsch a pris le pouvoir pour lui tout seul. Le colonel Asimigoïta. Le colonel Asimigoïta. Au Tchad, le meilleur ami de la France euh, au Sahel, le dictateur Idriss Déby, a été tué au front contre les rebelles dans des circonstances assez douteuses. Et c'est le fils qui commandait sa garde présidentielle qui a pris le pouvoir en faisant fi de la constitution de Tchadine. Et d'ailleurs, ce coup d'État a été adoubé par Paris. Il y a eu aussi un coup d'État en, en Guinée. Donc, il y a une sorte d'accélération de l'histoire. Et là, euh, ces deux derniers jours il euh, y a eu un coup d'État au Burkina Faso où euh, le président Rock Christian Caboret a été euh, renversé par euh, Paul-Henri Damiba euh, qui est un lieutenant-colonel de, notamment des forces spéciales. Et c'est vrai que Autant euh, Ibrahim Boubacar Keita, Idriss Déby, Alpha Conté en Guinée, c'était des autocrates qu'on ne, qu ne regrettera pas. Mais c'est vrai que le Burkina et rock, euh, Christian Caboret avaient une histoire particulière. Ça veut dire qu'il il était arrivé au pouvoir à la suite d'une révolution citoyenne, d'une belle révolution qui avait eu lieu en 2014, où le peuple... Burkinabé s'était soulevé contre la vieille dictature euh, de Blaise, de Blaise Compaoré, Compaoré. On
0: rappelle que Blaise Compaoré, justement, c'est le tombeur de Thomas Sankara, son, le tombeur de son, son frère, frère, son euh... ami,
3: son lieutenant et qui était bien évidemment soutenu par la France. Et c'est vrai qu'à la suite de cette révolution citoyenne, il y avait une transition, et euh, Roque Caboret avait été élu démocratiquement. Euh, il avait été réélu en 2020 tout aussi démocratiquement. D'ailleurs, un de ses opposants à euh, l'élection présidentielle était devenu ministre de son gouvernement. Mais malheureusement... Euh, ce qui s'est passé, c'est que Roque Caboret a fait face euh, à une épine qui n'était pas moins, qui était l'arrivée du djihadisme au Burkina Faso, qui a complètement gangréné le pays et qui l'a plongé dans le chaos.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est l'insécurité, justement, qui a causé la chute de Caboret et favorisé euh, l'arrivée des militaires au pouvoir dans un pays où, en fait, finalement, euh, la, la France était euh, partie prenante de
3: la lutte contre la fameuse insécurité Alors, en fait... Euh, Jusqu'à la chute de Blaise Compaoré en 2014, le Burkina Faso a été globalement épargné par le, le terrorisme, déjà parce qu'il se concentrait beaucoup plus au nord, hein, au nord Mali, mais aussi parce que Blaise Compaoré avait joué un jeu très dangereux mmh. avec les islamistes et les mouvements djihadistes. Euh, qui déjà déjà c'est
0: de la France, mais il avait aussi des relations
3: troubles avec les djihadistes. Voilà, c'est-à-dire qu'il avait signé une sorte d'accord tacite avec les djihadistes en leur disant « vous n'attaquez pas le Burkina, vous ne faites pas d'attentat, mais en même temps, je peux vous accorder l'asile je peux vous aider discrètement. » d'ailleurs Iyad al qui est aujourd'hui le chef de la filiale d'Al-Qaïda euh, au Sahel, hein, d'ailleurs euh, le groupe qui détient notre confrère Olivier Dubois, qui est le seul otage français euh, dans le monde, bah, Iyad al a longtemps été hébergé euh, à Ouagadougou, dans un hôtel de luxe. Il y avait le fameux conseiller euh, Mustapha Oldiman Shafi, qui était un conseiller mauritanien, le conseiller spécial de Blaise Comparé, qui entretenait des relations très, très cordiales avec les mouvements djihadistes. Et d'ailleurs, les puissances occidentales passaient souvent par lui quand il s'agissait de libérer euh, des à la fin des années 2000, au début des années 2010. Donc, Parce en fait, en gros, il y avait euh, euh, donc ce Blaise Compaoré,
0: tombeur de, de, de Thomas Sankara, liquidateur de la révolution burkinabé, très copain avec les Français, qui est aussi copain avec les djihadistes. Et euh, euh, les trois parties, en fait euh, participaient
3: du business des rançons. Voilà. Et quand il est – Quand il 2000... y avait des otages. – Quand il y avait des otages. Mmh. Et quand il est tombé en 2014, finalement cet accord tacite a volé en éclat euh, Les djihadistes qui se repliaient du Mali, puisque... Petit à petit, euh, l'ère d'influence des djihadistes s'est étendue euh, du nord Mali et descendue vers le sud, au Niger, au Burkina Faso. Donc, à partir de 2015, par exemple, le Front de Libération du Massina, qui est euh, une branche djihadiste, s'est basé au Burkina Faso. Il euh, y a eu des mouvements djihadistes qui sont qui ont carrément émergés au Burkina Faso, comme Ansarul Islam. Et puis, il y a eu des attentats dont on a beaucoup parlé dans la presse, puisque ça touchait les, les expatriés occidentaux, notamment à Ouagadougou, au début 2016. Quelques semaines après l'arrivée au pouvoir de Roccabouré, comme si finalement on avait voulu euh, déstabiliser ce pouvoir naissant, démocratique, qui était issu de, de, de la révolution. Et c'est vrai que petit à petit, le djihadiste a essaimé partout au Burkina, d'abord au nord, ensuite à l'est, avec l'arrivée de, de, de l'État islamique. Euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup des victimes occidentales, mais il faut quand même se rendre compte des morts et des centaines de morts. Il y a eu plus de 2000 morts victimes du djihadiste, 1,5 million de déplacés, ce qui est quand même pas rien dans un pays de 20 millions d'habitants, c'est-à-dire en... l'année dernière, il y a quand même eu 160 villageois au nord du Burkina qui ont été massacrés en une nuit dont 20 enfants alors c'est vrai que les statistiques ne saignent pas mais c'est quand même quelque chose d'absolument euh, terrible. Et... C'est vrai qu'on devrait aussi ici en
0: France parler des morts locaux du djihadisme, pour arrêter un peu le caractère eurocentré
3: de notre, de notre appréciation du phénomène. Et bien sûr, les djihadistes prenaient le contrôle de certaines mines d'or, puisque l'or est une ressource très présente au Burkina Faso, profitaient pour financer leurs activités terroristes, et face à ça, malheureusement, euh, le pouvoir de Roque Caboury, tout démocratique qu'il était, n'arrivait pas à lutter contre les djihadistes, n'arrivait pas à endiguer euh, l'avancée des djihadistes, qui évidemment a provoquer la colère de la population qui reprochait à Caboret son inaction. C'est pour ça qu'il y a eu des manifestations. Et la goutte d'eau qui a un peu fait déborder le vase, c'est en novembre dernier, il y a eu un cantonnement de gendarmes qui a été attaqué au nord du Burkina. Il y a eu 53 morts parmi les gendarmes burkinabés, donc qui ont été attaqués par les djihadistes. Et on s'est rendu compte que ces gendarmes étaient non seulement mal équipés, ils n'avaient pas été relevés depuis deux semaines, mais ils ne recevaient pas de ravitaillement. Ils étaient obligés d'aller chasser pour se nourrir et le problème c'est que euh, Sankara le fameux Thomas Sankara disait il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous et le peuple burkinabé a fini par penser que euh, ben, avait choisi le champagne pour tous c'est pas le, le champagne pour quelques-uns et pas l'eau potable pour tous donc ce qui a contribué à la décrédibilisation de son régime et bien sûr les putschistes qui ont pris le pouvoir, ont joué sur euh, ce chaos sécuritaire pour justifier leur prise du pouvoir.
0: Il y a eu cette affaire à Ignata, il y a aussi une autre affaire à Kaya, c'est-à-dire c'est une affaire qui a été invisibilisée en France, mais dont nous avons parlé ici, c'est-à-dire que les militaires français euh, sont passés par le Burkina Faso pour aller au nord du Mali, et comme euh, l'opinion publique est désormais dressée dans tous les pays du Sahel contre la présence militaire française, des jeunes ont bloqué euh, l'armée française à Kaya, l'armée française qui a tiré, et euh, finalement euh, le gouvernement burkinabé, pour aider en quelque sorte l'armée française à couper internet, à exercer une sorte de répression sur la population, et non seulement en fait s'est fait accuser donc d'incapacité à indiquer la crise terroriste, mais d'assujettissement à la France, comme si finalement tous ces pouvoirs du Sahel perdaient en crédibilité dès lors que l'armée française était sur le terrain
3: et se substituait un peu finalement aux armées locales. Alors ce qui s'est passé, effectivement, ce que, ce que tu rappelles justement, on en a parlé sur ce plateau, ce qui s'est passé à Kaya et puis au Niger, à Terra, avec cette fameuse histoire du convoi de l'armée française qui a été bloqué par des manifestants à la fois au Burkina et à la fois au Niger, est un tournant. Est un tournant dont on n'a absolument pas parlé dans les médias français, qui n'a absolument pas mobilisé la classe politique, mais c'est un tournant euh, parce que pour la première fois des populations... Euh, au Sahel se sont levées, ont manifesté contre la présence militaire française hein, de, dans un face-à-face. -face. Euh, elles ont protesté en bloquant un convoi donc, logistique de l'armée française, puisqu'on amène ce qu'on ne peut pas amener par avion au port d'Abidjan, Côte d'Ivoire, et ensuite ça remonte vers le, vers le Niger et le Mali, donc les zones principales d'opération de l'armée française, en passant le Burkina Faso. Ça a été bloqué au Burkina Faso. L'armée française dit avoir tiré en l'air, sauf que ça a été documenté, y compris par euh, journalistes français de Libération. Il euh, y a eu des blessés graves, c'est-à-dire l'armée française a tiré par balle sur des manifestants qui, quand même, étaient désarmés. Et, non, au, au, et au Niger, il y a eu trois morts, très probablement par balle de l'armée française. Et à aucun moment, on ne s'est excusé. À aucun moment, on a ouvert une commission d'enquête pour dire pourquoi l'armée française... A tiré sur des manifestants euh, désarmés. Alors et Mohamed Bazoum... – adolescents de 14-15 ans. – De 14-15 ans. Des gamins. Des gamins qui avaient la vie devant eux. Mohamed Bazoum, le président du Niger, qui pourtant est très proche de la France, a réclamé qu'il y ait une commission d'enquête euh, ouverte du côté de l'armée française. Mais euh, Roque Caboret, président burkinabé, face aux blessés euh, qu'il a eu sur son territoire, donc c'est-à-dire l'armée française a tiré sur des civils burkinabés qui étaient désarmés, euh, n'a pas demandé euh, qu'il y ait de commission d'enquête, n'a pas réagi, et a même coupé Internet pendant euh, plusieurs jours pour éviter qu'il euh, y ait une propagation, une indignation contre ce qui s'était passé, c'est-à-dire ces tirs de l'armée française. Il s'est
0: chargé, en fait, de la nécessité
3: d'une sorte d'autoritarisme pour aider... Euh euh, la, la France. Bien évidemment, et ça a renforcé son impopularité, c'est-à-dire au pays de Thomas Sankara, hein, qui euh, se revendique d'une forte souveraineté, d'un anti-impérialisme, euh, au pays des hommes intègres, finalement, ce renoncement de, de Caboret a été interprété comme une sorte euh, d'asservissement à l'ancienne puissance coloniale, et comme effectivement la France est donc plus en plus mal vue au Sahel par une grande partie de la population, euh, ça n'a fait que renforcer son impopularité et renforcer la contestation contre lui, la contestation populaire, il y a eu des et évidemment, ça a bénéficié aux militaires qui ont pu prendre le pouvoir sans, sans se voir opposer une contestation de la rue. Bah, en plus, il euh, y a une image, c'est l'image d'Emmanuel Macron qui
0: est allé à l'université de, de Ouagadougou pour faire un discours et qui a humilié euh, le président euh, Roque Marcabouré à travers des images qu'on peut voir sur Internet. Alors, euh, est-ce que finalement, cette image donc, du président français, donc, qui vient, qui euh, euh, ridiculise son, son, son homologue euh, en montrant sa toute-puissance et finalement et, et en, en jouant de l'incapacité euh, locale à endiguer les problèmes économiques, sécuritaires, etc., est-ce que ce n'est pas une image qui restera de ce pouvoir de
3: Roque-Marc Christian Caboret Ce sera déjà une image qui restera de, du quinquennat de Macron et de la politique vis-à-vis -vis de l'Afrique, qui a été complètement désastreuse, néocoloniale, très paternaliste. Effectivement, cette image où il se moque ouvertement de son homologue euh, à l'université de Ouagadougou et en même temps, il fait un discours où il dit « Moi, je suis d'une génération qui ne dit pas à l'Afrique ce qu'elle doit faire. » Et on se rend compte que pendant tout son quinquennat, il a demandé aux pays africains de faire ce que l'ancienne puissance coloniale voulait. Donc, c'est véritablement un, un quinquennat dans la continuité euh, des quinquennats précédents, de celui de François Hollande, de Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que mieux que Jean-Yves Le Drian, qui était déjà ministre de la Défense sous François Hollande, qui était une sorte de ministre de l'Afrique, hein, un copain avec plein de dictateurs, dont Idriss Déby au Tchad ou le maréchal Sissi en Égypte, qui mieux que ce Jean-Yves Le Drian pour incarner cette continuité, la vieille France-Afrique à papa, la vieille France-Afrique qui est persuadée qu'elle peut encore décider du destin de l'Afrique, comme si les Africains n'étaient que de grands enfants et qu'il fallait décider à leur place. Alors, qui sont les potistes burkinabés Qui est derrière ce coup d'État au Burkina Alors, y a, effectivement, il y avait des tensions palpables entre euh, Marc Caboret et euh, une partie de l'armée, puisque Caboret s'est toujours méfié de l'armée, qu'il a vu comme une sorte d'héritage un peu encombrant de la période Compaoré, puisque Compaoré était un militaire, euh, tirait sa légitimité de l'armée. Et c'est vrai que l'armée au Burkina a toujours eu un poids important, c'est-à-dire que de 1966 à 2014, il y a eu des coups d'État, des réussites avec Sankara, d'autres, des échecs, mais l'armée était aux commandes, Ça veut dire que c'est une des premières fois dans l'histoire du Burkina Faso, à part au tout début de l'indépendance, qu'on avait un président civil à la tête, à la tête du pays. Et d'ailleurs, pendant la transition, entre 2014 et 2015, il y a eu une tentative des militaires burkinabés, des anciens proches, de Blaise Compaoré, notamment Gilbert Dien-Déré, qui était hein, très proche de, de, de Compaoré de faire un coup d'État et de reprendre le pouvoir pour le ramener entre les mains de l'armée et à cette époque-là, la population euh, et notamment mobilisée par le mouvement citoyen, le balai citoyen était sortie dans la rue pour s'opposer à ce putsch et exiger que la transition démocratique aille à son terme et qu'il y ait euh, des élections Donc, finalement, mais là, ce qui s'est passé c'est que quelques années plus tard euh, Roccaboré n'a été défendu par pas grand monde. C'est-à-dire qu'on l'a laissé tomber et il euh, y a un, le temps qu'on est, qui est assez jeune, qui a la quarantaine, qui s'appelle Paul-Henri euh, Damipa, qui a pris le pouvoir. C'est assez marrant puisque c'est un ancien de la garde présidentielle de Compaoré, qui a aussi combattu dans le nord, qui a commandé des unités dans le nord, le nord qui est victime euh, euh, au premier chef hein, de, du péril djihadiste. Donc il a pu voir dans quel dénuement euh, les soldats burkinabés se battaient démunis face aux djihadistes. Il a travaillé aussi pour la mission des Nations Unies au Mali il a travaillé pour la mission des Nations Unies au Mali. Et puis, il a été accusé euh, d'être euh, de mèche avec les putschistes qui ont tenté de faire euh, ce putsch en 2015 pour euh, ramener le pouvoir euh, à l'armée. Donc, est-ce que c'est euh, un, une revanche des proches de Compaoré euh, qui voudraient récupérer le pouvoir J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est un... Retour à l'ordre, et ça termine de manière bien triste l'épisode révolutionnaire de 2014, qui était quand même quelque chose d'assez unique en Afrique francophone.
0: Alors, retour euh, à l'ordre Compaoré, c'est retour à, à l'ordre France-Africain parce que Blaise Compaoré, c'était le meilleur ami de la France euh, au Sahel.
3: Alors, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux et qui disent que, par exemple, la France serait derrière euh, ce putsch. Alors, je suis plus sûr que la France, dans l'état actuel où elle est, c'est-à-dire plutôt euh, d'une puissance moyenne, d'une puissance médiocre, avec la déperdition euh, de ces réseaux, notamment diplomatiques, sont encore capables d'organiser des, des coups d'État. Peut-être au Tchad, qui est vraiment son précaré, ou c'est l'État des GSE. Mais je te donne un simple exemple. Au Mali, on a soutenu Bec et Ibrahim Barkar Keïta, qu'on a fait élire et qu'on a fait réélire dans des conditions douteuses. Et même quand il y avait des manifestations monstres comme lui, on l'a soutenu, euh, Bec et Et on était persuadés à Paris, en 2020, que jamais Ibeka on allait perdre le pouvoir. On était persuadé qu'il allait tirer sur les manifestants, il y allait y avoir quelques morts, et puis on allait passer à autre chose. Et personne n'a prévu le coup d'État du 18 août 2020 quand on a renversé Ibrahim Boubakarita, et finalement ça a amené une junte au pouvoir qui aujourd'hui est très peu favorable à Paris. Et d'ailleurs, Macron, visement, a tapé sur les doigts de la DGSE en leur demandant, mais comment vous, vous, avez, vous fait avez fait... – Vous avez permis pour... que, que ces oui, qu et vous n'avez même pas vous n'avez même pas prévu ce qui est arrivé dans notre précarité. Et, et finalement, voilà maintenant que les Russes nous le disent. – Et il y a quelque chose quand même de... Je pense que c'est aussi dû à, à deux facteurs. Alors, la France n'a pas réagi officiellement euh, au putsch au Burkina Faso. Euh, elle n'a pas réagi, elle a laissé euh, l'Union africaine, l'Union européenne condamnée. Je pense déjà que c'est aussi dû... À, au fait que euh, le transport logistique, tout l'approvisionnement de Barkhane passe obligatoirement par le Burkina. Et donc, on a intérêt à bien s'entendre avec le, nou le nouveau pouvoir, parce que sinon, euh, bah, ils peuvent nous couper euh, la, la route d'approvisionnement et l'opération Barkhane sera mise en danger. Je pense aussi qu'il y a une sorte de, de fantasme de l'homme fort, mmh. un vieux fantasme colonial, euh, très en cours chez le militaire français, en disant que finalement, un militaire... Par exemple, comme Idriss Déby, un chef de guerre, c'est quand même mieux pour lutter contre les djihadistes qu'un euh, faible démocrate. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pendant des années, on a soutenu, euh, sans, sans, aucun, sans aucun scrupule, euh, Blesse Compaoré. D'ailleurs, même quand le, le sous-directeur Afrique au Quai d'Orsay, Laurent Bigot, euh, en 2012 prédisait que le régime de Compaoré ne pourrait pas tenir, qu'à un moment, il allait chuter, qu'il faisait face à de grandes contestations. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait Au lieu de l'écouter, alors qu'il avait raison avant tout le monde, c'est-à-dire hein, deux ans avant, il avait pris du la chute de Compaoré, on l'a viré du Quai d'Orsay. montre bien que euh, en France, que ce soit dans les, au Quai d'Orsay au ministère de la Défense, on n'écoute plus que notre propre arrogance. Et puis, la deuxième chose, pourquoi on, on, finalement, on n'est pas en trop en mesure de condamner ce putsch, c'est euh, le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que euh, en avril 2021, au Tchad, on est venu avaliser un coup d'État. Euh, Idriss Déby est mort. La constitution tchadienne prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui prenne le pouvoir et qui organise des élections dans les trois mois. Sauf que, ce qu'on a fait, en violation de la constitution tchadienne, on a mis le fils Déby, qui était commandant de la garde présidentielle bon, de son père, à la tête du Tchad. Et... Euh, Emmanuel Macron s'est précipité ventre à terre à N'Djaména pour enterrer le, le père et adouber le fils. Ce même fils qui, quelques jours plus tard, allait faire tirer sur euh, des manifestants qui, évidemment, protestaient contre ce coup d'État, faisant cas de mort. Et on a condamné ça du du bout des lèvres. Donc évidemment, on est bien mal placé pour condamner un coup d'état au Burkina, ou au Mali, alors qu'on a finalement avalisé au Tchad. Et c'est un peu symptomatique de ce qui est devenu euh, la politique française à l'étranger, mais notamment en Afrique, qui n'a plus d'autre boussole que ses amitiés coupables et que ses intérêts. Et à ce petit jeu-là, on n'est pas mieux que les Russes, que les Chinois, que les Turcs, que d'autres puissances prédatrices. – Alors finalement
0: la France, enfin, la chute de, de Roque Marc Christian Caboret montre que la France à travers son opération militaire Barkhane n'a jamais été en mesure de venir en aide au Burkina Faso dans cette lutte contre les djihadistes et est un peu responsable finalement de ce qui se passe, c'est-à-dire un
3: discrédit politique et un, un coup oui, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas responsables euh, directement, ils sont moins responsables indirectement. Déjà par ce deux poids, deux mesures, en ayant ouvert la boîte de Pandore et en ayant permis un coup d'État au Tchad qui fait que euh, tous les généraux d'Afrique ne rêvent plus que de renverser euh, leur président et de s'approprier le pouvoir euh, en faisant fi des élections, de la Constitution et de tout le reste. Et évidemment, euh, le fait que euh, Roch Macabore n'ait pas réussi à lutter contre le djihadiste a endigué l'avancée du djihadiste qui, aujourd'hui, vraiment s'étend jusqu'au jusqu sud-est du Burkina Faso. Vous avez deux reporters espagnols et un reporter irlandais qui ont été tués au début de, de l'année dernière, vraiment à la frontière avec le Bénin. Donc, vraiment, le, la zone d'action de l'hydre djihadiste s'étend vraiment loin. Et c'est vrai, bon, c'est très différent, le, le, le Burkina Faso, du Mali. C'est-à-dire qu'au Mali, il y a une présence militaire française qui est très forte, de 1000 000, hommes. Euh, il y a euh, une présence des casques bleus aussi qui est, qui est très forte. Il y a presque 13 000 casques bleus, d'ailleurs, qui ne sont pas très efficaces. Au Burkina Faso, c'est un peu différent. C'est quand même euh, le pays des hommes intègres. On a une volonté de souveraineté beaucoup plus forte, au moins au début. Et c'est vrai que l'opération Barkhane, il n'y a pas de cantonnement, il n'y a pas de base très importante comme on peut avoir au Mali. À Gao, euh, il y a la présence euh, des forces spéciales françaises qui sont là depuis... 2008, donc bien avant que le djihadisme n'est à travers le Sahel, et ses forces spéciales, alors l'armée française ne communique pas dessus, Ils interviennent par exemple pour libérer des otages, ou pour aller tuer des chefs djihadistes, mais, mais c'est une présence finalement très discrète. Barkhane intervient aux côtés des soldats burkinabés. Euh, par exemple, on a pu se rendre compte quelques jours avant le putsch, il euh, y a euh, des soldats français qui ont été blessés au nord du Burkina parce qu'ils avaient sauté sur une mine. Et c'est là qu'on se rend compte que Vra Barkhane est aussi présent, mais de manière beaucoup plus discrète euh, qu'au Mali. Qu Mali. Mais ça n'empêche que finalement, le résultat devient le même. Euh, on euh, n'a pas réussi à endiguer le terrorisme en 9 ans de présence militaire sur place, l'opération Serval, puis l'opération Barkhane, euh, le problème n'a cessé que de s'aggraver. Si à un moment on a pu furtivement gagner la guerre contre les djihadistes au début 2013, quand François Hollande est allé faire un discours assez euh, troisième république, très paternaliste à, à Bamako, euh, on n'a jamais réussi à gagner la paix, parce que on a privilégié la politique ultramilitariste, parce qu'à un moment, sous François Hollande, le centre de gravité de la politique africaine de la France est passé du Quai d'Orsay et de l'Élysée au ministère de la Défense, donc à Jean-Yves Le Drian, et ça n'a pas bougé depuis. Ça veut dire qu'on a une approche ultramilitariste où on pense qu'on va régler tous les problèmes par le canon, par les armes, ignorant que c'est toujours le même problème, c'est-à-dire ignorance, l'autre jambe indispensable, qui est le développement. Et on a laissé des régions entières, notamment la région où il y a le plus de terrorisme, cette région des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina, complètement abandonnée, complètement sous-développée, détruite par des plans d'ajustement structurel du FMI, qui ont fait fermer des hôpitaux, des écoles, et on n'a rien réouvert depuis. Et c'est ça aussi que reproche le peuple burkinabé à Rochmark Aboré c'est de n'avoir pas su développer son pays, de n'avoir pas su offrir d'autres... Alternatives
0: dans, dans,
3: dans l'univers
0: néolibéral que l'on connaît, et surtout dans cet environnement guerrier. Alors, est-ce qu'on peut craindre que, enfin, craindre, c'est un grand mot, c'est-à-dire, est-ce que euh, dans certains milieux, on peut craindre que le Burkina Faso tombe dans l'escarcelle russe après ce putsch, vu que euh, il y a une sorte de guerre froide qui ne dit pas son en nom entre euh, la France et euh, la Russie, entre Macron et Poutine dans l'ex-précaré français Alors,
3: Déjà, moi, ce que je souhaite au Burkina, c'est rester fidèle à ces... Principe anti-impérialiste. Euh, Sankara disait on fait, toujours, euh, on fait toujours mieux un pas avec le peuple plutôt que d'y pas sans le peuple. Je pense que c'est quelque chose de très important. Après, c'est sûr qu'à Paris, la grande peur aujourd'hui euh, qu'on a dans les, au gouvernement, notamment qu'à Jean-Yves Le Drian, c'est de voir euh, le précaré français renié par la puissance russe. Ça veut dire que euh, finalement, le, le, le loup russe s'introduise dans la bergerie france africaine, même si je ne sais pas qui est le loup, qui est l'agneau. Et, euh, et qui est le berger et qui, et et qui, et, qui, et qui est le berger. Et c'est vrai qu'on construit, on a l'impression qu'on construit toute notre politique africaine de la France aujourd'hui, à l'aune euh, de la menace russe. On a une sorte de, de fantasme, de complexe, comme on avait le complexe de Fashoda à la fin du 19e siècle, on avait peur que les Anglais nous piquent nos colonies en Afrique. Là, on a une, une sorte de complexe Wagner, où, du nom de cette société de mercenaires très liée au Kremlin et qui intervient en Centrafrique et maintenant au Mali, et on a peur que les Russes nous rendent sur, euh, sur notre précaré, comme si finalement, euh, ces colonies ces, ces anciennes colonies continuent à nous appartenir. C'est la phrase de d'Israéli, l'ancien Premier ministre britannique à la fin du 18e siècle, qui disait que les colonies ne cessent pas d'être des colonies parce qu'elles deviennent indépendantes. Et on est toujours, on est toujours resté dans ce dans ce dans cet état d'esprit, alors que finalement, le Burkina comme le Mali sont euh, des États souverains et ont le droit de discuter et de décider avec qui ils coopèrent. Euh, il y a déjà d'ailleurs un accord euh, de défense qui a été signé en 2018 hein, entre le Burkina Faso et la Russie, un accord de formation et de fourniture de matériel militaire. Alors Évidemment, bien sûr, je ne serai pas de ceux qui me réjouissent de l'arrivée des mercenaires de Wagner. Ce ne sont pas des enfants de cœur. J'ai pu le voir euh, en Centrafrique. Ils ne sont pas là pour les beaux yeux de la princesse. Il y a bien évidemment des rétributions à leur présence. Ça peut être l'exploitation de l'or, de diamants, de certains minerais. Mais avant qu'on donne des grandes leçons de démocratie et droits de l'homme comme on s'amuse à le faire à Paris, je pense qu'il faudrait aussi balayer dans no devant notre porte et se rendre compte qu'on a pu faire euh, des bêtises, on a pu faire des bavures comme à Terra, comme, euh, comme à Kaya et on a pu euh, faciliter en tout cas certaines affaires. Je prends juste un exemple au Burkina Faso, il y a beaucoup de mines d'or euh, euh, le principal producteur d'or du Burkina Faso, c'est une société canadienne qui s'appelle Endeavor Mining. Bon, Jusqu'ici, si tout va bien, ça ne mêle pas à la France. Mais Endeavor Mining, c'est l'ancienne filiale orifère d'Areva, entreprise publique française, euh, donc, qui a été rachetée en 2012 par un milliardaire euh, égyptien. On peut dire que ça n'a encore rien à voir avec la France, mais c'est quelqu'un qu'on connaît très bien en France, qui s'appelle Naguib Sawiris, qui a investi dans les télécoms et qui a aussi euh, détenu pendant des années Euronews chaîne de télévision. Et le directeur général de cette, de cette boîte, c'est Sébastien Montessu, français, ancien directeur des mines d'Areva, d'ailleurs, mise en examen dans l'affaire euh, Uramine, et qui est le directeur général du plus gros producteur d'or au Burkina Faso. Donc cette société, elle peut être hébergée au Canada pour des raisons fiscales, elle en reste euh, pas moins très française. On peut, effectivement, à Justice s'inquiéter du fait que euh, la Russie, via des sociétés pilotées par des mercenaires de Wagner, euh, se rétribue en exploitant des mines, mais il faut aussi qu'on balaye devant notre porte et qu'on dise qu'à un moment, nous aussi, euh, on a pu favoriser les affaires de certains hommes d'affaires français ou de certains groupes,
0: merci beaucoup, Thomas. On va revenir là-dessus. On va, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, notamment sur l'avenir du Burkina pour le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on peut espérer après pour le Burkina et pour le Sahel après cette épidémie de push? ces, ces variants poutistes qui se disséminent
3: plus vite qu'au micro. Alors, il y a une question qui se pose, c'est que combien de temps ça va durer, ces transitions Parce que les putschistes ont fait une déclaration hier à la télévision euh, euh, burkinabé. Hein, C'était vraiment un qui a plus classique. Hein, c'est parti d'une mutinerie dans une caserne et on a arrêté le président Caboret. On l'a forcé à démissionner... Euh, euh, en signant une lettre manuscrite et puis euh, on a fait une déclaration à la télé assez classique, assez éculée traditionnel putsch euh, en Afrique et euh, c'était peut-être un peu caricatural et euh, surtout on a dit qu'on rendrait le pouvoir aux civils en tout cas qu'il y aurait un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable donc, ça ne veut pas dire forcément tout de suite. Et c'est vrai que ça peut durer longtemps. Par exemple, au Mali, euh, aujourd'hui, euh, les militaires maliens souhaitent garder le, une transition pendant cinq ans. En Guinée, euh, le président Mamadi Tumbuya, n'a euh, pas encore annoncé de délai pour la transition. Donc on est un peu dans l'incertitude, euh, derrière effectivement cette ombre un peu de guerre froide entre la France et la Russie, c'est assez... Euh, en
0: plus avec euh, la situation en Ukraine ça risque pas de s'arranger, peut-être que l'Ukraine c'est trop compliqué et on peut être tenté de faire une petite guerre euh, par euh, poupée interposée dans un pays euh, plus faible, dans une zone plus faible comme le Sahel. Hein, bien,
3: je, bien évidemment et qui va en souffrir ce pas forcément des militaires français en russe, ce sont les populations locales, ce sont les armées locales. Moi, je pense que la grandeur de notre pays, mais ça fait des années qu'on répète ça, ça fait des années qu'on dit ça, c'est de cesser avec cette France néocoloniale, cette France du Franc CFA, cette France des bases militaires, de partir pour essayer de sauver l'essentiel. C'est une France euh, voilà, de la fraternité entre les peuples et qui se tient aux côtés euh, euh, du Burkina Faso et du Mali dans, ces épreuves, dans, dans, ces, dans cette épreuve qui est la lutte contre le djihad mais sans paternalisme, sans dire ce qu'il doit faire. Et sans calcul vicieux. Merci beaucoup
0: Thomas. Voilà, c'est terminé pour la contre-machinale d'aujourd'hui. Pour qu'elle vive en replay, mettez des petits pouces bleus, partagez, abonnez-vous. Si vous ne l'êtes pas déjà, activez la petite clochette et si vous le pouvez bien entendu, faites-nous un don ou devenez abonné sociétaire de notre société coopérative d'intérêt collectif. Demain, à cette place, vous retrouverez ma collègue Nadia qui présentera la machinale. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.